0: JEMMEN ISTIHAD GERAKAN TASDIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, akan saya coba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan pada saya. Yang pertama tentang sinkretisme pada masyarakat di akhir abad 19 kita mengetahui sinkretisme adalah satu paduan atau percampuran antara paham satu dengan paham yang lain. Pada waktu itu kita mengetahui Islam sudah merasuk, meresap dalam agama orang Jawa khususnya. Tetapi pada sisi lain, tradisi-tradisi Jawa yang masih ada seperti yang tercampur dengan budaya, dinamisme, animisme masih hidup. Orang masih percaya kalau Pohon itu ada penunggunya. Tetapi dia juga sesungguhnya melakukan upacara-upacara Ritual Islam. Akhirnya terjadi sinkretisme. Dia mengadakan tahlilan dengan kemudian eh, di depan pohon-pohon angker. Dia tahlilan, solawatan dengan beberapa perlengkapan bunga-bunga atau menyan gitu. Di hadapan gunung merapi, penguasa gunung merapi. Itulah sinkretisme. Sehingga kemudian orang masih selalu terikat dengan penguasa-penguasa yang ada di lingkungannya. Sehingga dia merasa tidak bebas untuk melakukan segala hal. Inilah yang dihadapi oleh Kiai Dalan pada masyarakat itu. Ada tradisi kemudian dia harus, yang diteruskan dari agama Hindu. Dia sangat menghormati kiainya. Ikatan itu semuanya juga bagian dari sinkretisme juga. Yang kedua tentang istilah sedikit bicara banyak bekerja. Apakah sekarang masih relevan? Saya kira kita lihat-lihat konteksnya pada saat sekarang ini bicara itu perlu, bekerja itu perlu. Tapi kita lihat pada apa hmm, lagu-lagu Tamar Solo yang dulu sedikit bicara banyak bekerja itu juga dalam lagu HW ada. Itu artinya apa di situ? Menunjukkan bahwa apa yang dikandalkan Kiai Dahlan, agama itu diamalkan. Sehingga beliau mengatakan agomokwi diamalke. Bukan hanya kemudian menjadi bahan pemikiran saja. Sehingga dikandalkan kita bisa melihat pada waktu itu Kiai Dahlan melakukan banyak hal. Upaya untuk mengamalkan agama yang kemudian bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekarang. Jadi menjadi penting bahwa banyak ngomong. Kalau itu berupa ceramah dan pelajaran, menjadi sangat penting. Di tamar pun harus ada laporan berucut omongan. Tetapi menjadi penting juga kemudian adat amati tindakan yang nyata. Kiai Dahlani itu sedikit bicara banyak bekerja. Tapi kalau kita lihat dalam kota yang dia memberikan pelajaran almaun sampai berminggu-minggu. Tapi kemudian dikerjakan oleh para muridnya. Sehingga kemudian berkembang, malah menjadi rumah sakit. Pek Om ya. itu salah satu contoh. Kemudian, yang di 2B tentang bidang sosial ekonomi. Bagaimana Kyai Dahlan mengubah masyarakat melalui bidang sosial ekonomi. Kalau kita lihat sekarang ini dalam suasana teknologi yang semakin canggih ini. Memang kita harus melihat. dan pada zaman Kyai Dalan berbeda dengan zaman sekarang, apalagi soal teknologi yang tiap hari boleh dikata maju. Tapi sejujurnya ada hal yang sama, bagaimana memanfaatkan segala sesuatunya itu untuk kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kita lihat, kita lihat Kiai Dalan? Kyai Dalan lahir dari juragan batik, keluarganya saat ekonomi mapan, tetapi kemudian dia menggunakan apa kekayaannya itu untuk membantu masyarakat. Dia relakan kekayaannya untuk kemudian memberikan insetik pada para guru-guru yang, atau para mubalik yang mengajar. Maka pada zaman teknologi sekarang ini, pada prinsip teknologi adalah membuat hal menjadi mudah. Itu tadi saya kata, kita katakan, maka teknologi tepat guna itu adalah translasi menurut saya, translasi dari pendekatan seabad yang lampau. Para mahasiswa tentu sudah kan mempunyai. Dengan ilmu saudara, dengan teori, mampu membuat teori tepat gunang sederhana yang kemudian bisa didasarkan manfaatnya oleh masyarakat. Ada satu yang menarik, kemarin saya lihat di sebuah televisi. Seorang remaja membuat kertas dari sabut kelapa. Sabut kelapa yang dia lihat di lingkungannya di Sulawesi Utara kalau tidak salah. Tidak terpaksa, dia mencoba membuat sabut kelapa itu menjadi kertas. bahkan menjadi kertas yang tahan air dan sekali dia mengatakan seperti ini. Ini salah satu contoh bagaimana kemauan kita itu dengan kerja keras akan mampu merubah semacam itu. Dunia sekarang semakin cepat teknologi terdasar buatan semakin maju. Ada yang positif dan negatif, segala satunya selalu positif dan negatif. Bagaimana Muhammad yang membentengi diri dalam pengaruh negatif dalam teknologi? Zaman sekarang itu teknologi komunikasi sudah luar biasa. Dan Anda pasti lebih betul dari saya. Selalu teknologi itu kadang-kadang menjadi pisau yang bermata dua. Kalau kita tidak pinter-pinter, ya kita bisa mendapat luka. Oleh karena itulah menjadi penting bagi kita. Tujuan teknologi adalah membuat yang mudah. Tetapi kalau salah gunakan bisa terpreset. Contohnya teknologi komunikasi. Semua orang, semua anak kecil pun sekarang pegang HP yang dia bisa mengakses dari A sampai Z. Maka justru pembentengan itu adalah kemudian kalau saya lihat adalah kedekatan atau pendampingan orang tua yang menjelaskan kepada anak-anak ini boleh, ini tidak. Atau kemudian dia mau membuat telewit tertentu aplikasi yang membuat anak tidak bisa membuka untuk situs-situs tertentu. Saya pikir harus menjadi sangat penting dalam rangka membetengi ini. Teknologi dibatasi dengan teknologi yang lain sehingga masyarakat tidak mendapatkan kerugian. Ini yang menjadi sangat penting. Berikutnya bagaimana Muhammadiyah mengambil kesempatan bermain dalam kesempatan terlalu tersebut. Saudara, saya itu usul sebenarnya. Di Muktamar saya ikut beberapa kali Muktamar. Tanwir juga ikut. Kadang-kadang kemudian satu lagi yang agak maaf membesankan dalam Tanwir atau Muktamar itu laporan wilayah. Mereka membaca laporan dengan sana kemari dan itu 34 provinsi saya usul agar nanti dalam utama akan datang semuanya dalam bentuk powerpoint kemudian di seputar ruang mutama akan ada X-Bender. malah kemarin diusulkan jangan cuma x poster ada layar-layar yang uh, videotron yang menunjukkan kegiatan di wilayah yang masing-masing saya yakin nanti kalau masing-masing wilayah dalam waktu break istirahat kemudian mas- melihat, maka akan ada sesuatu yang luar biasa. antar satu wilayah dengan wilayah, oh saya cocok dengan program itu, yuk kita kerjasama. Ini baru saya usulkan pada parit yang utama, semoga bisa dilaksanakan. Karena sederhana sekali, kalau hanya berwujud omongan di depan, ya nanti omongan, tapi harus membawa presentasi, setidaknya dalam bentuk powerpoint. Sehingga itulah teknologi bermanfaat dalam utama itu. Contoh saya bagaimana... Muhammad, dia bisa menunjukkan. Kalau menanti mutawar nanti, bisa ada e-poster sekeliling, kalau seperti kalau saudara seminar poster, itu kan seperti itu. Sekarang tidak lagi hanya eksponor, tapi sudah ada videotron yang berisi lengkap apa yang akan saudara lakukan. Inilah saya katakan teknologi bisa sangat bermanfaat dalam kesempatan ini. Yang nomor empat, tentang kitab-kitab yang dibaca oleh Yai Dahlan. Ada kisah menarik. Berwaktu yang lalu saya bincang-bincangan dengan Pak Dr. Khairuddin Basori ketika beliau masih menjabat rektor UMJ. Beliau ngobrol ngobrol dengan saya. Dia melihat dia punya keinginan, wah kalau saya bisa menciptakan Dahlan Corner, Ibrahim Corner, Badawi Corner, Hajid Corner itu berisi kitab-kitab yang menjadi rujuan masing-masing dari beliau. Dari situ kita bisa mengontroksi, kenapa waktu itu, di tahun itu beliau kemudian melakukan hal seperti itu, oh, ternyata kita bacanya itu. Bagaimana seorang Mas Mansur menyusun Langkas 12 dan al Ma'sul Hamzah Masalah 5. Oh kitabnya yang dibaca itu. Bagaimana seorang Bagus hatiku semua sampai punya ide untuk menambahkan kata yang Maha Esa, Begitu kuatnya, oh bacaannya itu. Ini menjadi satu studi yang sangat menarik. Oleh karena itulah, kitab-kitab yang dibaca akan menunjukkan karakter dan perilaku ini. Oleh karena itulah, kalau sekarang ini, berbeda dengan sekarang, bacaan-bacaan itu demikian banyaknya. Kita bisa browsing. Memang kemudian, kalau dikatakan kitab-kitab klasik, itu butuh ilmu alat untuk bisa membaca kata semacam itu. Oleh karena itulah, Saya selalu mengatakan, tidak semua orang harus menjadi insinyur. Tidak semua orang harus menjadi dokter, itu penting. Tetapi harus ada yang tetap menekuni kitab-kitab klasik. Menjadi para fukoha, karena ayatnya jelas. Jangan semua orang pergi berperang, harus ada sebagian orang mingkum di antara kamu sekalian. Lihat tahapah kehufidin, orang yang menekuni ilmu-ilmu agama. Sehingga dengan demikian, orang-orang yang fakir dalam ilmu agama, yang menekuni kitab-kitab klasik, Akan berdialah orang-orang yang membaca kitab-kitab modern, sehingga kemudian akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan menarik. Nah, oleh karena itulah saya lihat, biarlah kitab-kitab yang lalu tetap mema- kita menjadi satu apa koleksi kita dan kita tunjukkan orang dibaca kitab seperti itu. Tapi kan zaman sekarang kitab menjadi sangat mudah dicari, browsing di internet demikian mudahnya. Nah, justru sekarang ini uh, orang-orang yang menguasai kitab-kitab klasik dulu, teman-teman yang menguasai kitab-kitab Bunderan bisa berdialog. Dengan berdialog tidak ada tugas argumentasi, insya Allah akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang saya yakin akan sangat bermanfaat. Saya pikir empat pertanyaan itu sudah saya jawab. Semoga apa yang saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint dan kemudian YouTube yang saudara lihat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.